0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute gehe ich mal wieder auf die Plattformökonomie ein, wobei ich gleich zeigen werde, dass es eben nicht nur Plattformen geben kann und soll. Denn das ist genau so eine besondere Herausforderung, die ich immer wieder habe, wenn ich zum Thema Plattformökonomie als Coach oder Redner gebucht werde dann wollen eigentlich eher Firmen lernen, wie sie eine Plattform werden und sie träumen von all den tollen Vorteilen, die wir gleich noch mal kurz wiederholen werden, aber die Erkenntnis, die ich ihnen dann oft versuche zu vermitteln, ist, es gibt nicht nur Plattformen, es gibt nicht nur das Geschäftsmodell der Plattform, mit dem man erfolgreich sein kann, sondern es gibt noch zwei weitere Geschäftsmodelle, über die wir noch gleich ausführlich sprechen werden, aber ich will sie schon mal kurz erwähnen, das ist der Funktionsspezialist und der Systemintegrator. Und alle drei haben individuelle Wettbewerbsvorteile, alle drei bieten die Chancen, nachhaltig langfristig sehr erfolgreich als Firma zu sein. Und deswegen erlaubt mir heute mal genau auf diese drei Themen ein bisschen konkreter einzugehen. So, Plattformen. Starten wir kurz mit Plattformen, aber relativ kurz, denn ich habe ja schon drei explizite Podcast-Folgen nur zum Thema digitale Plattformen und Ökosysteme produziert. Dort gehe ich darauf ein, dass es ja vier Generationen schon an digitalen Plattformen gibt. Und alle diese vier Generationen generieren sensationelle, das betone ich gerade, Wettbewerbsvorteile, die ein klassisches pipe unternehmen nicht hinbekommen kann, nämlich im Rahmen der Kosteneffekte, der Netzwerkeffekte, der Dateneffekte und des Marktfokuses. Hört euch diese Folgen an, dann seht ihr auch oder versteht ihr auch und hört ihr auch, was ich da konkret mit meine. Jetzt aber heute will ich mal, betrachten, es gibt ja nicht nur Plattformen und es kann auch gar nicht nur Plattformen geben und es kann auch nicht jede Firma eine Plattform sein und wir müssen auch ein bisschen mit, mit, mit Respekt, mit kritischem Respekt Plattformen betrachten und da will ich mal kurz ein paar Aspekte zu nennen. Erstens, nämlich die Fragilität der Plattformen. Plattformen sind auch ganz schnell wieder weg. Denkt mal an Studio VZ, denkt an Yahoo oder Autoscout24. Das waren sicherlich mal sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen und jetzt, naja, manche sind noch da, aber bei, bei weitem nicht mehr so erfolgreich wie vorher. Wobei Studio VZ sogar schon insolvent ist. So was da passiert, wir reden nämlich da ganz gerne von negativen Netzwerkeffekten. Es gibt in meinen früheren Folgen die positiven. Die führen dazu, je mehr Anwender da sind, umso attraktiver ist eine Plattform für andere Anwender oder sogar ein doppelseitigen Netzwerkeffekt auch für andere Anbieter und noch mehr Anbieter. Aber der negative Netzwerkeffekt heißt, dass auf einmal, wenn Kunden verloren gehen, wenn die untreu werden, sie auch wieder andere Kunden mitziehen, andere Nutzer mitziehen. Und das haben wir erlebt bei... Xing und LinkedIn, also ich bin kaum noch auf Xing, ich kriege aber kaum noch Anfragen, Kontaktanfragen auf Xing, sondern vielmehr auf LinkedIn oder auf Clubhouse. Oder noch dramatischer hat beispielsweise erlebte Autoscout24 aus Deutschland, der durch den Wir kaufen dein Auto abgelöst wurde, weil da einfach eine andere Bequemlichkeit, ein anderer Mehrwert da drin war. Nämlich, wer ein Auto verkaufen will, will es möglichst sicher und bequem haben. Und da bietet Wir kaufen ein Auto Offensichtlich mehr Vorteile als Autoscout24. Und da gibt es dann die Regel in der Plattformökonomie: The winner takes it all. Und so hat der eine jetzt gewonnen und der andere wurde von seinem Investor vor zwei Jahren verkauft. So, also die Fragilität der Plattform, allen voran durch negative Netzwerkeffekte, und die wiederum resultieren aus fehlenden Mehrwerten, Nutzen oder Wettbewerbern, die nochmal einen Mehrwert draufgesetzt haben, nochmal Leistungsmerkmale haben, die einfach die Kunden noch mehr ansprechen. Also Grundsätzlich ganz klassische Regeln aus der Wettbewerbslehre. Biete deinen Kunden einen Mehrwert, einen Vorteil und dann kriegst du sie auch. Und da ist es bei Plattformen die Gefahr, dass das eben aber viel schneller den Kunden wegspringen wieder. Naja, der zweite Punkt ist, warum ich heute mal ein bisschen kritisch über Plattformen reden will, ist, nicht jede Firma kann eine Plattform sein. Das hängt schon erstmal mit der Branche ab. Plattformen sind vor allen Dingen so in informationsintensiven Branchen. Es gibt Plattformen vor allen Dingen auch bei nicht skalierbaren Gatekeepern und bei hochfragmentierten äh, Branchen und Branchen extremer Informationssymmetrie. Das hört sich jetzt kompliziert an, könnt ihr gerne in meinem Buch Wachstumsstrategien ausführlich nachlesen, was ich damit meine. Aber weniger findet man Plattformen in sogenannten stark regulierten Branchen, zum Beispiel im Gesundheits- und Militärwesen, in Branchen, wo Fehlschläge sehr teuer sind, sowie durch die Fehlberatung eines Arztes oder in ressourcenintensiven Branchen, wenn ich beispielsweise Zugang zu Roh- Stoffen wie Öl und Felder, irgendwelche landwirtschaftlichen Felder benötige. So, Also nicht jede Branche ist geeignet für Plattformen und, jetzt geht es noch härter, nicht jede Firma ist dafür geeignet, eine Plattform zu werden. Denn Plattform schafft man kaum zu äh, generieren aus einer Bestandsfirma. Und eine Bestandsfirma hat eine bestehende Organisation, eine bestehende Unternehmenskultur und da Plattformen, wie ich in anderen Folgen schon gesagt habe, ganz eigene Spielregeln haben, ganz andere Denkmodelle brechen, die mit dermaßen dramatisch mit bestehenden Strukturen, dass es eigentlich nicht möglich ist, aus einer bestehenden Firma eine Plattform zu machen. Was machen da Firmen eher? Sie bauen dann Corporate Startups auf. Und was sind so ein paar Beispiele, warum das so schwierig ist, aus einer bestehenden Firma eine Plattform zu bauen? Naja, bei der zweiten Generation von Plattformen sprechen wir zum Beispiel von Multisided. Auf einmal ist der, sind die bisherigen Kunden nicht mehr unsere einzigen Kunden, sondern jeder Geschäftspartner kann Kunde sein. Von jedem Geschäftspartner kann ich individuell äh, Geld verlangen. Und das bricht natürlich mit dem normalen Verständnis in Pipe-Unternehmen, wie der Vertrieb aufgebaut ist, wie das Marketing aufgebaut ist. Und noch ein anderes Beispiel, klassische Pipe-Unternehmen, die versuchen im Sinne des Shareholder-Values erstmal rentabel zu sein, also Cashflow zu generieren. Aber bei Plattformen, die müssen erstmal wachsen, um ihre kritische Masse zu erreichen und dann the winner takes it all sein zu können. Und Wachstum, das heißt Koste es, was es wolle. Also es geht auf Kosten der Rentabilität. Dafür brauche ich externe Finanzierungspartner, um das zu stemmen. Und das ist wieder eine ganz andere Denkhaltung, als es viele pipe unternehmen klassischerweise machen. So, und der dritte Grund, warum wir heute nicht nur über Plattformen reden wollen, ist, naja, eine reine Plattform ist auch nur ein Intermediär. Und Intermediäre brauchen Geschäftspartner, mit überhaupt irgendwas angeboten, was, was, was Transaktionen stattfinden können. Und dann sind wir bei der zweiten Rolle, über die wir heute reden wollen, nämlich die Rolle der Funktionsspezialisten. Ja, und diese Funktionsspezialisten, das sind jetzt diese Unternehmen, von denen immer im Rahmen der Pipeline-Industrie gesprochen wird. Pipeline, das heißt, hier sind verschiedene Firmen in einer Wertschöpfungskette nacheinander gereiht wie in einer Perlenschnur, und erzeugen erst miteinander dann den Mehrwert für den Kunden. Pipeline-Industrie. Bei diesen Funktionsspezialisten haben wir es jetzt mit verschiedenen Rollen zu tun. Die gleich ich mal als die Entwickler, die Hersteller und die Dienstleister. Und zu den Entwicklern... Da geht es darum, wirklich neue Produkte, Prozesse, Konzepte oder einfach nur Content-Inhalte zu entwickeln. Und da die Personengruppen, die das machen, das sind beispielsweise Forschungsanrichtungen, Labore, Hochschulen, aber auch Künstler, Architekten, Berater, Autoren und Komponisten. Und die brauchen jetzt aber meistens Hersteller, die dann aus ihren neuen Entwicklungen etwas umsetzen. Und solche Hersteller, können Handwerker sein, die bauen etwas zusammen, das können aber auch Fertigungsfabriken, Fertigungsbetriebe sein, wie beispielsweise um Maschinen herzustellen, Konsumgüter, Textilien. Oder es sind Produzenten, wie beispielsweise Landwirte, Musiker, Verlage oder Filmstudios. Und als Dienstleister, na dazu zählen beispielsweise Logistiker, Ärzte, Lehrer, Versicherungen und Investoren oder auch Intermediäre, wie die Händler, Makler oder Banken. All diese Funktionsspezialisten zeichnet eins aus, nämlich sie sind wirklich Spezialisten. Sie haben besondere Fachkompetenzen und konzentrieren sich auch sehr häufig klar auf ihre Kernkompetenzen. Und wenn sie das richtig machen, dann können sie sogar dank ihrer besonderen Leistungen, Alleinstellungsmerkmale, Innovationskraft, anderer Vorteile, die sie bieten, beispielsweise bei Zeit, Risikoreduktion, Image, aber auch vor allen Dingen Emotionen, zu Nutzenführern werden sodass die Kunden ihre Leistungen wirklich honorieren und auch dafür mehr bezahlen, als was die reinen Kosten sind. Alternativ können Sie aber auch als Funktionsspezialisten sehr operativ Exzellenz ausleben, also sehr kostenorientiert produzieren. Im besten Falle werden Sie Kostenführer und können trotz niedriger Preise immer noch sehr gute Renditen verdienen. Und die Königsklasse der Funktionsspezialisten sind jene, die sogar beides sind, nämlich Kosten- und Nutzenführer, beispielsweise dank neuer Fertigungsverfahren. Ich verweise darauf die additive Fertigung, den 3D-Druck oder andere Möglichkeiten, wie man Digitaltechnologien so einsetzt, dass man wirklich Kosten, aber auch Nutzenvorteile hinbekommen kann. Kommen wir jetzt zu dem dritten Geschäftsmodell, was ich heute besprechen möchte. Und dieses Geschäftsmodell, nämlich das Geschäftsmodell Systemintegratoren, wird meistens vergessen, wenn es um Plattformen, in Abgrenzung zum Pipeline-Unternehmen geht. Dabei ist dieses Geschäftsmodell der Systemintegratoren in der Praxis relevant. Es kommt häufig vor. Und was heißt jetzt ein Systemintegrator? Na ja, ganz einfach, wie der Name schon sagt, er integriert verschiedene Funktionsspezialisten, um nicht nur deren Leistungen zu kombinieren, sondern daraus einen neuen Mehrwert, ein neues Produkt, eine ganz für sich alleine stehende Leistung zu generieren. Das hört sich jetzt ziemlich theoretisch an. Ich will mal ein einfaches Beispiel geben. Wenn wir ein Haus bauen wollen, dann können wir uns natürlich selbst mit verschiedenen Funktionsspezialisten beschäftigen, also den Maurer, den Elektriker, den Malern, den Sanitärleistern. Oder wir finden einen Systemintegrator in Form eines Bauunternehmers, der diese verschiedenen Funktionsspezialisten integriert. Aber jetzt ganz wichtig, nicht nur um daraus ein Kombiprodukt zu machen, sondern einen Mehrwert, ein, ein eigenständiges Produkt zu entwickeln. Und dieses eigenständige Produkt, das ist das, was wir eigentlich haben wollen, nämlich das Haus. Mich interessiert doch gar nicht, welche Stromleitungen drin sind, wie das gemalt wurde, sondern ich will ein Haus haben. Und das schafft ein Systemintegrator. Solche Systemintegratoren kennen wir jetzt nicht nur im Bereich eines Hausbaus, sondern auch beispielsweise unsere gesamte Automobilhersteller sind doch in Wahrheit Systemintegratoren. Denn schaut doch mal, uns interessiert doch gar nicht, welche einzelnen Bestandteile in einem Auto sind, also von welchem Tier 1 oder Tier 2, die geliefert worden sind, ob das jetzt ein Bosch oder Continental ist, sondern ich kaufe ein Auto von Daimler, von Volkswagen und von BMW. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges dazu. Diese Automobilhersteller übernehmen die Verantwortung, die Haftung uns gegenüber für das Gesamtprodukt, was sie zusammen integriert haben. Und das ist ein ganz zentraler Unterschied zwischen jetzt den Funktionsspezialisten und den Plattformen. Die Systemintegratoren nämlich übernehmen die Verantwortung, die Haftung eines ganzheitlichen Produktes, dieser Gesamtleistung. Das würde keine Plattform übernehmen. Diese drei Geschäftsmodelle, die wir gerade kennengelernt haben, also der, der Systemintegrator, die Plattform und die Pipeline-basierten Funktionsspezialisten, die kann man jetzt auch kombinieren. Und äh, betrachten wir mal unsere Automobilstelle noch einmal. Na, die sind in Wahrheit ja oft nicht nur Systemintegratoren, sondern an manchen Stellen sogar auch Funktionsspezialisten. Oder betrachtet mal den Amazon als Konzern. Da gibt es sowohl Einheiten, die sind Plattformen, es sind Einheiten da, die sind eher Funktionsspezialisten und es gibt auch welche, ihr könnt euch denken, die sind dann eher die Systemintegratoren. Und das ist nicht falsch und nicht schlimm, solange, und das kommt der wichtige Punkt, diese Einheiten separat geführt werden. Also, eine Firma, die meint, in einer einzigen Rechtsform alle drei Geschäftsmodelle darstellen zu können, die wird scheitern. Was machen hingegen erfolgreiche Firmen? Die führen das unter Anbandlingen durch, also das Aufbrechen und geben jeder dieser drei unterschiedlichen Geschäftsmodellen individuelle Rechtsformen, individuelle Organisationseinheiten, Geschäftseinheiten, mit eigenem Managementteam, mit eigener Führungskultur, mit eigener Unternehmenskultur, mit eigenen Spielregeln, Zielvorgaben etc. Und das ist ganz wichtig, weil diese drei Geschäftsmodelle, die ich heute präsentiert habe, die sind so unterschiedlich in ihrem, in ihrem Verständnis, in ihrer Philosophie. Die kann ich nicht in einer Firma kombinieren. Und was heißt es jetzt für uns als äh, Personen, als Angestellter, als Mitarbeiter, als Freelancer in der Geschäftswelt? Naja, wir sind als einzelne Personen immer Funktionsspezialisten. Wir können keine Plattform oder Systemintegrator sein. Dafür bräuchten wir mehrere Personen in einer Kombination. Aber als einzelne Person betrachtet sind wir immer Funktionsspezialisten. Und da gelten genau die Regeln, die wir gerade besprochen haben. Nun denn, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich habe euch wieder Inspiration zum Nachdenken gegeben. Es würde mich freuen und empfehlt mich bitte weiter. Lieben Gruß, euer Markus.